0: galera, esse é o
1: PocketCast Maconhômetro, a sua central de notícias canábicas semanal. Aqui a gente reúne o fino da informação sobre a nossa querida planta para você ficar por dentro do que rolou de mais relevante nessa última semana. Para quem ainda não me conhece, eu sou o Tom, diretamente do Jornal da Maconha, e tô levando esse novo formato do maconhômetro mais curto, dinâmico e direto ao ponto, para ninguém sequelar das informações quando o assunto for maconha. Então se liga nessa inteira de notícias e bora de chavar. Entre 12 e 18 de setembro, nossos destaques canábicos são dia 16 no blog da Boa Brasil. Colorado bate novo recorde e vende 200 milhões de dólares em maconha no mês de julho. Os dispensários do Estado, pioneiro na questão da legalização para uso adulto, venderam mais de 180 milhões de dólares em maconha recreativa e mais de 43 milhões de dólares para o uso medicinal. A soma totaliza mais de 226 milhões de dólares, o equivalente a cerca de 1 bilhão e 200 milhões de reais, de acordo com dados do Departamento de Receita do Colorado. O valor é 13,8% maior que o mês anterior. O mês de junho já havia batido o recorde absoluto de vendas no Estado, mas esse recorde durou apenas um mês, com os números de julho. As vendas totais de maconha no Colorado, de janeiro a julho de 2020, somam 1.2 bilhão de dólares. Só de imposto arrecadado soma 203 milhões de dólares. Ou seja, se fosse aqui no Brasil, teríamos arrecadado o equivalente a 1.1 bi até julho. A expectativa é que já em agosto o total de vendas supere todos os anos anteriores. Normalmente, agosto é o mês que mais se vende maconha. Agosto é foda, a gente está ligado. E olha que agosto esse ano nem, nem durou tanto, né? Durou 45 dias só, geralmente são 60. Dia 12 de setembro, no site Consultor Jurídico. Quantidade de drogas por si só não justifica a prisão cautelar, diz o ministro do STJ. Ainda que a quantidade de drogas apreendida em flagrante não seja inexpressiva, ela não é o suficiente para, por si só, configurar tráfico de grandes proporções, justificando assim a manutenção de prisão preventiva. Ainda mais quando o acusado é primário e sem antecedentes, principalmente nesse momento de crise da Covid-19. Esse foi o entendimento do ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, ao conceder liminar em habeas corpus a um estudante preso em flagrante por tráfico de drogas. O juiz determinou a substituição da prisão por medidas cautelares. O acusado rodou com cerca de 450 gramas de cocaína, 3 gramas de crack e 30 de maconha. Caralho, Marquinho! A defesa apontou inconsistências no flagrante e defende que o flagrante se deu sem qualquer mínima fundamentação. O Tribunal de Justiça de São Paulo ordenou a prisão justificando que a mesma era necessária devido à considerável quantidade e diversidade de drogas encontradas com o sujeito. O ministro da Corte Superior, no entanto, como vimos, teve um entendimento diferente daquele adotado pelo Tribunal Estadual. Eu discordo do que você falou. Parece-me que a prisão do paciente é desproporcional diante do quadro apresentado, argumentou Rei Júnior. Para ele, a quantidade de droga apreendida, apesar de expressiva, não evidencia se tratar de tráfico de grandes proporções e nem denota periculosidade exacerbada. E finaliza o ministro. A princípio, diante das circunstâncias em que se deram os fatos, das condições pessoais do agente, primário e sem antecedentes. E em razão da pandemia causada pela Covid-19, a prisão processual deverá se dar com a máxima excepcionalidade. Essa notícia deixou a gente tão de cara que pedimos até ajuda aos universitários. Silva, vou pedir aos universitários ajuda. Eric Torquato, advogado da Rede Reforma, comentou essa aqui pra gente. Valeu, Eric!
2: Olá, meu nome é Eric Torquato, sou advogado criminalista e atuo no estado de São Paulo. Hoje eu vou comentar a decisão do STJ que definiu que a quantidade de droga por si só não é suficiente para fundamentar a decisão que aplica a prisão preventiva. A decisão abordou o tema da fundamentação das decisões judiciais. Sobre isso, gostaria de começar lembrando que é inadmissível no estado democrático de direito que alguém seja mantido preso antes da condenação e sem saber o porquê. Afinal, no Estado Democrático vigora o princípio da liberdade como regra e a prisão como exceção. Considero acertadíssima a decisão do STJ, que abre importante precedente para buscarmos decisões semelhantes em casos relacionados à lei de drogas. Em especial, em casos de prisões de cultivadores, que muitas vezes apesar de não ter qualquer envolvimento com o tráfico, são mantidos presos, com fundamento na suposta grande quantidade. Pela legislação brasileira, a quantidade de drogas eventualmente apreendida, de forma isolada, não deve ser o único motivo para decretar prisão preventiva. Na minha experiência, apesar desta decisão do STJ significar apenas o cumprimento da lei, o Tribunal Superior, decidiu de forma inovadora porque a maior parte das decisões que decretam prisão preventiva relacionada à lei de crimes de drogas tem como principal pilar o temor social que as drogas causam na sociedade e que, por essa razão pessoas encontradas com grandes quantidades significariam grande perigo para a sociedade sendo justificável a prisão preventiva essa decisão Homenageia o princípio do devido processo legal, do princípio da presunção de inocência e do princípio do Estado Democrático de Direito. Pois a liberdade deve ser regra e a prisão só deve ser admitida em último caso. Lembrando que a prisão preventiva só se justifica quando há risco de o réu fugir, ameaçar ou regular a regular instrução do processo ou a ordem pública ou em casos que envolvem violência ou grave ameaça à pessoa. Bom, que vire regra essa decisão.
1: No Wall dia 11 de setembro e no blog Wiki Metal no dia 14, o lendário maconheiro e também cantor de música country, Willie Nelson, deu as caras duas vezes essa semana no noticiário canábico. Na matéria do Wall famosos, dá a manchete pra lá de chocante. Willie Nelson fumou maconha com o filho de Jimmy Carter na Casa Branca.
0: Você brincando?
1: O ex-presidente dos Estados Unidos, Jimmy Carter, revelou em um novo documentário que um de seus filhos fumou maconha com Willie Nelson no telhado da Casa Branca. A revelação aconteceu no longa Jimmy Carter Rock and Roll President lançado nessa semana. No filme Carter, de 95 anos é questionado sobre os antigos rumores sobre o cantor de música country com um cigarrinho de artista na residência presidencial. Carter, que tem três filhos, não identificou qual seria o filho em questão, mas, ao que tudo indica, teria sido Tip Carter. De acordo com o New York Post, Tip foi questionado sobre os comentários do pai no documentário e afirmou que ele e Willie Nelson eram amigos. Ele disse aos cineastas que Nelson estava tocando na Casa Branca no dia 13 de setembro de 1980, e que no intervalo teriam subido ao topo do edifício. Nós simplesmente continuamos subindo até chegarmos ao telhado, onde nos encostamos no mastro da bandeira no topo do local e acendemos um, contou o filho do presida. Olha que bacana! <risos> é mole. A história seria até engraçada, né, se não fosse trágica, porque enquanto milhares de cidadãos americanos vão em cana ou são assassinados enquanto comunidades inteiras são criminalizadas e perseguidas na política de guerra contra a planta, Aliás, imposta ao mundo pelos governos norte-americanos. O filho do presidente fuma um tranquilão com seu amigo astro do country no telhado da residência presidencial. Só pode estar tá de sacanagem, na moral. Hipocrisia que chama, né? Outra notícia envolvendo o veterano maconheiro saiu no blog Wikimetal. Robert Plant, vocalista da banda Led Zeppelin, explanou que Willie Nelson distribuía maconha de graça no seu ônibus de turnê. Em um comentário em seu podcast Digging Deep, Plant entregou... Nós fomos convidados a tocar com o Willie Nelson dois meses atrás. E ele estava viajando por sua turnê com um grande ônibus, dando maconha pra todo mundo. Ele apenas distribui. De graça.
2: Caralho, Marquinho!
1: É, pelo menos, né, só pras figuras do alto escalão americano que o Willie Nelson dá moral, né? <risos> o maluco salva todo mundo! É, mano, tamo junto é tamo junto, tem essa não dia 16, no site da Câmara dos Deputados. Representantes de Israel e Canadá defendem tentativa brasileira de regulamentar o uso medicinal da maconha. Em um debate sobre o plantio de maconha para fins medicinais, promovido pela Secretaria de Relações Internacionais da Câmara dos Deputados, nessa quarta-feira, dia 16 de setembro, a deputada israelense Shaheen Haskel afirmou que é uma espécie de corrida no mundo todo para se ter a melhor qualidade de cannabis. Para ela, a regulamentação do assunto no
0: Brasil vai aumentar o alcance das pesquisas. Uma vez que tiverem esse rótulo, a maior parte dos países vai procurar vocês para as pesquisas e para a exportação. Isso vai beneficiar muito a economia em geral, e precisamos manter isso em mente, afirmou. A parlamentar
1: israelense acredita que o ideal seriam regras menos burocráticas em relação ao tratamento, para que o preço do produto não fosse tão alto. Bastaria uma recomendação médica, disse ela. Afinal de contas, vamos combinar, né, gente? É só um remédio. Já o ex-parlamentar canadense, Nathaniel Smith, relatou que desde 2001, o Canadá tem regras para cannabis medicinal. Atualmente, o país autoriza também o uso recreativo da maconha. Segundo o mesmo, apesar da controvérsia sobre o consumo recreativo da droga, não houve aumento do uso entre jovens. Isso é ciência. Existe algum dano ao adolescente, nós sabemos disso. Dos efeitos colaterais... Mas para aqueles que precisam, nós precisamos falar também de um acesso razoável. No Canadá e no Brasil existem preocupações sobre o acesso. E é aí que a legalização entra em questão. Porque ao legalizarmos, não vimos nenhum aumento do uso entre 18 e 24 anos de idade, afirmou. Para variar, o sempre tosco e negacionista Osmar Trevas deu um vexame, né? O jornalista Marcos Bruno repercutiu no portal Cannabis e Saúde também no dia 16. Osmar Terra constrange cientista e deputados de Israel e Canadá em audiência na Câmara. O político chamou de balela a apresentação de professor da Universidade Hebraica de Jerusalém e ensinou que parlamentar canadense faz lobby para empresa de maconha. Esse cara é escroto! Logo ele, né? Falando de lobby. O político, que se notabilizou por só falar merda e ser uma das principais vozes contra a cannabis medicinal no Brasil, e também contra as políticas de isolamento social no combate à pandemia, criticou o debate promovido na Câmara. Alegou novamente que o único objetivo do PL399 é de legalizar o uso adulto de maconha e posteriormente de todas as drogas. Você é burro, cara? Que loucura! Para ele, com a lei em vigor, todos os usuários vão alegar estarem doentes para se drogar. E sobre a fala do cientista israelense, ele falou o seguinte... Essa história que cura tudo é uma balela. Não tem evidência científica. Caralho, mano, ele falou que não tem evidência científica. Pô, se isso não é negacionismo, né? Porra! A única evidência científica é para a epilepsia, que é 0,8% dos pacientes. E para ele já pode ser fornecido. Não vai ser o um plantio em solo nacional que vai atender um grupo de 2 mil a 3 mil pessoas... Que precisam desse medicamento. O Tosco ainda afirmou que se o texto for aprovado, empresas vão vender balinha de maconha, chocolate de maconha para criar dependência química. Por fim, disse não acreditar na pesquisa trazida pelo canadense Nathaniel Smith de que o consumo não aumentou após a legalização do Canadá e insinuou que o deputado canadense estaria fazendo um lobby para a empresa de cannabis Canopy Growth. O canadense rebateu que o deputado não estava tendo uma conversa responsável com os convidados e que o interesse do paciente deve vir em primeiro lugar nesse debate. Disse que não tem nenhuma relação com a Canop e reforçou que os dados sobre o consumo são do Departamento de Estatística do Governo do Canadá. Já a israelense Sharon argumentou que Osmar Terra desvirtuou o debate, uma vez que o que estava em discussão é a saúde de pessoas com epilepsia, fibromialgia, autismo, câncer e doenças terminais. E também rebateu a fala de que usuários de maconha se passaram por doentes para obterem receita.
0: Ué, médicos prescrevem morfina e isso não acontece. Se estiverem fazendo atividades ilegais, devem ir para a cadeia.
1: Para fechar a surra no velho coitado, o professor Shoseyov ironizou Osmar Terra. Disse que a obesidade é a maior causa de mortes hoje no mundo e sugeriu que proibissem um plantio de cana-de-açúcar. Toma! É, chupa essas os Podia ter dormido sem, né? Dia 15 no blog do Dr. Jairo Bauer, no UOL. Mais maconha e menos drogas de balada marcaram a pandemia. Dois em cada cinco usuários de maconha afirmam ter aumentado o consumo desde o início da pandemia. Esse foi um dos principais resultados de um recorte especial sobre drogas ilícitas do Global Drug Survey, a pesquisa mais importante do mundo sobre o tema. O isolamento social e todas as incertezas ligadas à Covid-19 fizeram muita gente buscar alívio em substâncias psicoativas. Entre drogas ilícitas, a maconha foi a que teve o consumo mais aumentado, seguido dos calmantes. É maconha o estudo contou com 55 mil pessoas entrevistadas entre maio e junho em 11 países. A maioria deles são desenvolvidos, mas o Brasil também fez parte da amostra. A Austrália foi o país com maior crescimento no uso, 49%, seguido pelos Estados Unidos, 46%, e a Grã-Bretanha, com 44%. A maioria dos entrevistados atribuiu o um consumo maior ao tédio ou então ao tempo livre né, com a quarentena. Transtornos mentais tiveram um papel importante também, já que 41% dos usuários citaram o estresse e 38% sintomas depressivos. E como era de se esperar, países mais afetados pela pandemia, como os Estados Unidos, foram aqueles em que as pessoas mais relataram ter usado a maconha por conta de depressão. Já no Brasil, 44% dos entrevistados disseram ter diminuído o uso de maconha após a chegada da Covid-19. 28% aumentaram, e outros 28% mantiveram o mesmo nível de consumo. Porém, 46% dos brasileiros aumentaram o uso de calmantes, e outros 36% passaram a usar mais opioides. É, galera, maconha é foda, né? Maconha não pode. Agora, uma tarja é pretazinha, porra, por que não, né? A ausência ou a diminuição de vida noturna bem como a dificuldade para acessar traficantes durante a pandemia, resultaram na redução do uso das conhecidas drogas de balada em todo o mundo, como êxtase, menos 41%, cocaína, menos 38% e ketamina, menos 41% também. É com grande pesar que a gente dá essa notícia e que saiu em praticamente todos os jornais. Morreu em São Paulo o médico, professor e pesquisador da Universidade Federal de São Paulo, Elizaldo Carlini. Carlini foi pioneiro nos estudos com maconha no Brasil e no mundo e é considerado o maior nome da ciência brasileira no tema. O professor deixa um legado de mais de 50 anos dedicados ao estudo de drogas psicotrópicas no Brasil. Seus trabalhos sobre a cannabis puseram o cannabidiol no foco da ciência brasileira e mundial para o tratamento de convulsões, epilepsia, esclerose múltipla e dor crônica. Kalini foi citado mais de 12 mil vezes em pesquisas científicas nacionais e internacionais foi presidente da Anvisa, coordenador da Câmara de Assessoramento Técnico-Científico da Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas, Senad, e membro do Conselho Econômico-Social da ONU. Doutor honoris causa de várias universidades no Brasil e no exterior, foi colaborador da OMS para Assuntos Relacionados a Drogas e pesquisador emérito do CNPq, entre outros cargos de destaque durante sua brilhante carreira. Uma grande perda para a ciência e para a militância canábica brasileira. Carline, sem dúvida alguma, fez história. E seu legado permanece vivo na memória dos que lutam por um mundo mais justo. Máximo respeito. Agora é a hora do pastel de palha da semana. O destaque negativo dessa semana vai para uma matéria patética do jornal Repórter MT do Mato Grosso. Mais um momento patético. Assinada por Maju Souza, a manchete 100% sensacionalista diz que o efeito do skunk é 26% maior que o da maconha e frita o cérebro. É o quê? Exatamente. Esse foi o termo utilizado. Com o subtítulo Efeitos Devastadores... A jornalista prossegue.
0: A super maconha, ou a maconha skunk, em razão de sua grande concentração de THC, é considerada muito mais prejudicial do que a maconha comum. É mentira! Se fizer o uso de quantidades maiores, a pessoa chega a ter alucinações e prejuízos irreversíveis nos neurônios. É tudo mentira! Perdendo o controle da coordenação motora e da memória. Entre outras coisas, na maconha skunk... Como os efeitos são bem mais intensos, o cérebro do usuário acaba sendo fritado. Que porra é essa, rapaz? Vocês
1: estão de sacanagem, né, Maju? E. Cara, repórter MT, repórter Mato Grosso? Porra, gente! Isso é jornalismo? Cadê a fonte do que vocês disseram? Isso é uma vergonha, né, gente? Isso é um de serviço. Isso é uma vergonha. Infelizmente, né, esse tipo de desinformação se perpetua pelo Brasil. E cabe a nós, ativistas canábicos, o trabalho de formiguinha e contra-hegemônico de desmistificar a nossa planta e derrubar esses mitos né, que há décadas são publicizados e introduzidos no imaginário social, contestando a Maju Souza. E o repórter MT, ao contrário da mentira publicada de que a maconha cria danos cerebrais intensos, está comprovado através de diversas pesquisas que a cannabis tem propriedades neuroprotetoras e neuroregeneradoras. Ou seja, é exatamente o contrário do que eles disseram. Trata-se de um jornal faccioso, parcial. O triste mesmo é saber que toda semana a gente vai trazer as merda dessa aqui para comentar, né? E a curiosidade da semana ficou com a matéria da Veja de 14 de setembro, por Hugo Marques. Festa da Roconha, faz 40 anos. O encontro que virou uma letra do Renato Russo, levou duas centenas de jovens para a cadeia em Brasília em 1980. A Roconha, nome que une rock e maconha, existiu mesmo. E quem organizou a festa não foi nenhum maconheiro sem vergonha, não. Foram filhos de altos funcionários públicos, de profissionais liberais e até de militares de Brasília. A roconha foi uma festa realizada em uma chácara em Sobradinho, Distrito Federal, no dia 30 de agosto de 1980. Mais de 500 jovens se reuniram para ouvir rock e fumar um baseado. Normal, né? Uma ação conjunta da Polícia Federal, da Polícia Militar do Distrito Federal e da Delegacia de Menores e do DETRAN levou pelo menos 200 deles para um quartel da Polícia Militar lá em Sobradinho. O informe confidencial da Inteligência do Exército resumiu a roconha como um encontro de viciados e traficantes de tóxicos. Os convites distribuídos em Brasília chamavam os jovens para ouvir um fucking sound, que o Exército traduziu como ato sexual com som. Que coisa absurda! Na verdade, era um som fudido, né? <risos> Mas enfim, impressas em papel seda, os convites foram utilizados durante a festa para enrolar os baseados, né? É uma... Os relatórios do Exército e do SNI, que trazem os nomes de vários jovens presos em flagrante na Roconha, eram filhos de funcionários da Presidência da República, da Vice-Presidência da República, do Ministério da Fazenda e do Senado Federal. A Roconha produziu um efeito devastador no currículo de vários jovens presos na festa, mesmo aqueles que supostamente nem usaram drogas, né? Até 86, o governo usou as fichas dos participantes da Roconha para inviabilizar contratações em cargos públicos. Esses foram os destaques da semana entre 12 e 18 de setembro de 2020. Agora a gente vai deschavar rapidinho algumas outras notícias que também valem dar um tapa. No site consultor jurídico, pais conseguem o direito de importar sementes de cannabis para tratar a filha. O magistrado autorizou que os pais de uma criança com encefalopatia epilética, atraso global do desenvolvimento, epilepsia farmacoresistente e síndrome de Lenogastor importem semente de cannabis sativa. A decisão que tramita sob sigilo estabelece que os autores poderão cultivar até 15 plantas de maconha com o um fim exclusivo de extração para o tratamento da filha. Muito bom, muito bom! No blog Tenho Mais Discos que Amigos, Joe Biden e Kamala Harris querem descriminalizar a maconha nos Estados Unidos inteiro. Eles concorrem respectivamente como presidente e
0: vice-presidente. Numa discussão online na última terça-feira, dia 15, Kamala Harris declarou Nós vamos descriminalizar o uso de maconha e eliminar automaticamente todas as condenações por uso, assim como acabaremos com o encarceramento apenas pelo uso de drogas.
1: Lembrando que atualmente em 12 estados norte-americanos é totalmente legal o uso da cannabis, em 23 estados é permitido o uso medicinal, 14 estados uso medicinal com limitação de THC e apenas 3 estados proíbem totalmente o uso da cannabis.
2: Traz pra mim, Marquinhos, traz pra mim!
1: No blog da associação Abraça Esperança, Abraça inaugura novo dispensário em Campina Grande. A cidade tem uma média de 20 pessoas procurando o serviço da Abraça por dia. O novo dispensário visa substituir o que já existia para atender com maior comodidade os pacientes, fazendo uso de mais espaço para receber a todos. Campina Grande já tem mais de 400 pessoas utilizando os óleos, pomadas e sprays produzidos pela associação. Esse é o bolo do bal. No Sechat, maior fábrica de cânhamo da América, vai gerar mil empregos. Com a presença do presidente uruguaio, La Calipol. A maior fábrica de processamento de cânhamo medicinal da América Latina foi inaugurada na localidade saltenha de Colônia Garibaldi, no Uruguai. O empreendimento possui quase 5 mil metros quadrados, capacidade de produção de até 20 toneladas por dia e possibilidade de geração de até mil empregos diretos e indiretos. É, então é isso, galera. Acabou a ponta. Esse foi mais um podcast Maconhômetro referente às principais notícias canábicas de 12 a 18 de setembro de 2020. Uma parceria do Cannabis Monitor com o Jornal da Maconha, trazendo de chavadinho para vocês o que de mais relevante circulou na imprensa brasileira sobre a nossa querida planta. Essas e muitas outras notícias você encontra no site do Cannabis Monitor Brasil e nos perfis do Instagram, Facebook e Twitter. Se você curte essa iniciativa, nos ajude explanando esse podcast. Espalha para geral e nos ajude a disseminar cada vez mais informação sobre o tema. Para ficar por dentro das notícias canábicas que estão sendo produzidas no Brasil, acompanhe o Cannabis Monitor e o Jornal da Maconha. Estamos na web, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube e YouTube. Todas as informações sobre o pocketcast Maconhômetro você encontra no site canabismonitor.com.br barra maconhômetro. Gravamos esse episódio remotamente com apresentação e parte da produção por Tom, esse que vos fala, e roteiro, produção e edição de Gustavo Maia. São maconheiros! Aquele abraço e até a próxima sesh!